0: Välkomna till Snacka Cash, idag har vi Sven Nordenstam som gäst igen och senast du var gäst så var det lite med kort varsel för vi hoppade bara på ett call och pratade inte Lego och då var inte Hanif med men den här gången är även Hanif med Hej hej. och jag bjöd in dig igen Sven för du har hittat ett nytt spännande case och som lyssnarna till den här podden vet så har jag någon typ av fascination för konstiga semi-fråd liknande bolag. Men det här, du skrev att det här bolaget det var för litet för att platsa i dagens industri så att du har kört ett eget korståg på X eller Twitter som det hette förr i tiden.
1: Ja, det kan man väl säga om jag kanske inte själv skulle använda <laughs> ordet korståg men jag tycker att det finns så mycket avvikande saker i det här bolagets kommunikation om budintressen och annat, att jag tycker det är värt att, upp, att det uppmärksammas på något sätt. Och då kändes X som ett naturligt val.
0: Ja, Bolaget är ju Bellpal, men Innan vi går in på Bellpal så var det bara... Ett, det var ett annat ämne som jag bara ville nämna här. Jag tror jag pratade om det förut, Hanef. Det är bankernas KYC-processer. Mm. Och i ett av ett bolag som jag har så... Man får ju så här brev och så står det så här... Skicka in din, din mm. ägarbild, liksom. annars stänger vi ner ditt konto. Det är liksom sjukt aggressivt. Och så svarar man så här... Okej, okay, men kan du skicka mig ett formulär eller vad ska jag fylla i liksom. Det börjar med att de skickar en icke ifyllningsbar PDF. Så frågar jag säkert kan, kan jag få en ifyllningsbar PDF. Nej men det måste du savea om själv och fylla i. Så jag har fyllt i och så frågar jag säg ja men okej. Okay. Och sen så måste man då i Paint typ det har ju ja. upplevt han att måla upp en bild. Och så frågar jag hur skickar jag in den här? Ja men du, du måste signera fysiskt och posta in den. <laughs> alltså, ja, jag hade alltså, om man Alltså om, på, alltså om Vladimir Putin är ägare i mitt bolag är, är, inte det, alltså är inte det bästa sättet att skicka. Det är en fysisk signat. Det är liksom det enklaste frauden, ja. att, att, att liksom fejka. Typ. Alltså att de inte har bank i det. Ja,
2: nej, men jag hade exakt samma grej. Jag hade, jag hade exakt samma grej. Jag hade genomgått hela den här processen. Nu fick jag genomgå den igen nu. Um, och sen så den här gången var det, fick jag en pdf som var var. Fyller i den. Och sen bara, ska man ha en signatur var på jag signerade digitalt. Alltså, jag skrev på datorn. Bara. Och sen så skickar de tillbaka den de bara, du kan inte göra så. Du måste skriva ut den, signera den och sen skanna den och skicka den. Jag bara, vad, är, vad är skillnaden? Vad, vad är skillnaden? Men, men ja. och sen när de fick den så att den stämmer inte med bolagsverket. Men, jag bara, men om ni har Bolagsverket Varför trakasserar ni mig du, du går direkt till Bolagsverket Och hämtar upp uppgifterna Men ja
0: Fast man räggar inte äga bilden hos Bolagsverket
2: Jo man kan göra det nu, verklig huvudman
0: Men, det är bara om det, men det, huvudman är ju bara Om det är över 50 Eller över ja. procent Så du kan, ju, du kan ju fortfarande ha minoritetsägare så. Ja, jag vet inte Det känns lite som ett spel för gallerierna det. Vad säger du Sven? Har du någon erfarenhet av KYC? Ja,
1: tyvärr får jag väl säga. Jag har ju flyttat till England här. Så att då börjar de bråka om allt möjligt som de vill ha. Jag har mest stålat hittills faktiskt. Men jag blev tvungen att fylla i ett par blanketter och skicka in.
0: Är det svenska banker eller engelska banker? Svenska banker. Jag Jag har inget emot att de försöker motverka penningtvätt. Jag är bara tveksam till att skicka in en handsignerad ägarbild. Motverkar det. Alltså, det? Det känns som att liksom, på ett bolag det, det här är för, för övrigt ett bolag som jag har som inte ens det är ett vilande bolag. Det är, liksom, det är inte ens en omsättning så jag vet inte ens hur liksom, den hamnar på deras liksom, risklista. Det är ett bolag som grund som har funnits i den banken hela tiden alla pengar har alltid gått genom den banken och de vet liksom om alla transaktioner så det är liksom deras modell för att highlighta risker känns liksom eh, ja, oklar
2: Men det, det är förmodligen för att du har börjat podda mig så då pepp och från Iran så det, det blir bara <laughs> red flag
0: Ja, just det okej okay, ska vi försöka ta oss an Bellpall. Uh, och Hanif, jag jag försöker läsa lite Hanif, du är väl nästan helt uh, grön?
2: Mm, ja, det enda jag vet är att de gör mjukvara för uh, typ såhär um, medicin.
0: Sven, du kommer få guida oss lite, men, men till att börja med jag hittade ett, ett klipp med den tidigare vdn som jag tror ersatte en vd dessförinnan, så jag tror att två två vd-byten på två år i varje fall. Eh... Uh, eller kanske inte, men den här veden, David Simianska är inte vd längre. Så han har bytt ut, men här Han är med i någon podd som heter Invest Talks, där han då kortfattat ska förklara vad vad de gör.
3: I fokus för ert erbjudande är ju den här AI-baserade plattformen som kan detektera mänskliga fall och lyckor. Mm. Berätta mer om plattformen och intäktsmodellen som är knuten till den. Ja, men det, och det är vårt första steg. Eh, vi ramlar som tusan när vi blir äldre framför allt. Eh, 70 000 personer i Sverige ligger på sjukhus på grund av att man ramlar per år. 1200 dör tyvärr och många av de här kan man förhindra rent praktiskt. Eh, dels som man vet om att man är i risk för att ramla eller med, med andra hjälpmedel. Så, eh, Falldetektionen var det första steget för att vara reaktiv. Någonting händer, jag får hjälp. Och plattformen är ju egentligen en kommunikations- och larmplattform som distribuerar de här larmen, tar hand om informationen. Det är liksom en del av kärnan och det man kallar för lite snyggt AI eller Edge-algoritmer, det är ju att, de, att en algoritm jobbar självständigt i, längst ut i en kedja och i vårt fall då detekterar om du ramlar och AI handlar ju om att efterlikna mänskliga beteenden och rörelser så att vi vi har haft den, den sanna lyckan att ha seniorer som har ramlat och med den datan har vi då kunnat bygga upp algoritmen och därför är den väldigt 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 Precis helt enkelt. Man får inte säga världsledande för det, det kan man ju bli stämd för men vi är nog en av de bättre i världen i alla fall på just den här grejen. Och det har blivit en efterfrågan på det för det finns ju inte så många fall algoritmer att köpa ute på stan så att det är därför andra bolag har hittat oss och funderat på vad vi håller på med, ett litet bolag i Stockholm. Hej
0: <laughs> så... du Hannes. Och har, vad säger din fraude baserat på, på den där en och en halv minut? Ja, alltså de har en
2: uh, grej som känner av när man faller. Det gör en, din iPhone också. Det, det är väldigt <laughs> mycket AI, cutting edge. Uh, men det är ju för sig såhär, att det är mycket corporate bullshit är ju inte hundra en indikator på fraud. Vem mm. har inte en massa corporate bullshit?
0: Det enda jag reagerar på när jag hörde det klippet är att han, han liksom han slängde sig, något, han slängde sig ordet Edge-algoritm. Så jag vet inte. i jag, Edge-algoritm i min värld det är, en, det, det är inom 3D när man ska försöka detektera kanter på ett objekt. Ja. <laughs> men jag vet inte riktigt. Jag, jag har aldrig hört det, i det här sammanhanget förut. Men de brukar en, väl
2: att... använda den algoritmen för att typ läsa Rubik's kub och sånt.
0: Men eh. det intressanta är att han säger då att de har haft mätare ute på äldre mm. som har fallit det har de liksom spelat in han säger också att det är faktiska äldre som har fallit, inte att det är någon som har liksom ramlat utan att det faktiskt är äldre <laughs> som har fallit på det sättet har de samlat in data då. och sen så vidare i klippet så berättar han de att, att det största intresset utifrån är att köpa, inte någon tjänst från dem utan just tillgång till den här algoritmen mhm och rent spontant kände jag väl så här att det är väl inte så unikt. Liksom. Jag vet att vad heter det där? hjälmbolaget Hövding, de hade ju det är lite, det är lite mer komplext då. Då de skulle liksom den här hjälmen ut, den här airbag-hjälmen mm, mm. utlösa och känna av när man ramlar av cykeln. Men eh, det kan inte vara så jäkla komplicerat. Det är också, också
2: inte så svårt att träna en maskin på att känna av när det faller eller inte i med att du kan, du kan ju Kontrollera ett fall Alltså du kan mm. ju bara få något falla flera, flera gånger mm. Och sen de gånger det inte är ett fall Där det är ett hopp mm. eller någonting annat så, så, så flaggar man det som fals Och så är det bara Mata in det, antar jag
0: sen, En annan sak jag tänkte på i Om du tar hövding till exempel Där är det ju Om algoritmen har fel Så utlöser ju liksom hjälmen När det inget har hänt Det, det är ju lite jobbig situation mm. Men i det här fallet är det, inte, det är inte så farligt Att den indikerar ett fall Och det är inget fall så algoritmen behöver, ja, enligt mig, då, inte vara så jävla high-end. Liksom. Nej, nej. Worst case, okej. Okay. Du är hemkänd, springer ut du hem trycker, till dig. trycker på en knapp, säger jag själv mm. inte. Ja. Men Sven, vad, nu ska vi släppa in det. Vart vill du börja i den här historien?
1: Vi, vi kan ju börja avsluta det här med falldetektionsdiskussionen mm. eh, kanske med att konstatera att. Det är inte unikt, som mm. nu säger. Alla som vill se hur mycket som finns kan ju googla på till exempel Fall Detection Watch eller Fall Detection Algorithm och se att det finns tonvis av aktörer som håller på med det här. Och då undrar man ju om Bellpal har någonting som är unikt. Vad är då det? Och det är eh, inte så lätt att svara på- till och med bolaget själva skriver i informationsmemorandumet inför noteringen och i prospekt inför en företrädesemission att själva patentet har ett ringa värde. Alltså det patentet som de har och så har de en patentansökan inlängd. Och värdet på patentansökan är också högst osäker. Och så skriver de att de har förbehållit sig äganderätten. Till all det mjukvaru- utveckling, förutom vad det gäller AI för rörelsemönster.
0: Mm-hmm. Och varför skulle de inte vilja ha den rätten?
1: Nej, det är väl kanske för att den, De kanske vill ha den, men mm-hmm. det kanske är någon annans. Mm-hmm. Så att det är högst oklart vad värdet eventuellt skulle vara i deras AI-baserade fallalgoritm. För om det finns något värde och den är unik så har de gjort ett väldigt dåligt jobb med att berätta det. Men jag tänkte om vi skulle börja i bakvänd kronologisk ordning. Ja, spännande. Och då var det ju då att förra veckan gick Bell Pell ut med att de hade ingått en Avsiktsförklaring om att sälja sin rörelse till amerikanska SITTA Strategy Group.
0: Han du måste gå in på SITTA Strategy Groups hemsida.
1: Okay. Ja, det måste du faktiskt. Försäljning av rörelsen till amerikanska SITTA Strategy Group för en köpeskilling om 15 miljoner dollar. Okej. Okay. Och när man tittar på det här Sitta Strategy Group så hittar man ganska snart att det här bolaget finns inte i några företagsregister. De har en hemsida som är registrerad den 14 juli för ett år framåt. Och man hittar också ett ganska brokigt CV för personerna som står som medlemmar i teamet. Det är en en Squarespace också. Mm. Och en person är då, hittar man i nyheterna, är avstängd från att verka som advokat i staten New York för ett och ett halvt år framåt med start förra sommaren. En annan av personerna, eller åtminstone en person med samma namn, och det är ett ganska ovanligt namn, uh, figurerar i media som medverkande i ett inbrott. 2018 och har försatts i konkurs eller begärts i konkurs 2019 och en tredje har ja, det är väl mest en, en, en kul grej men han figurerade ganska brett i medierna för att han söp bort en jättedyr tavla 2010 som sen dök upp
0: igen Alltså om, om, om man går in på det här sitta strategi och så går man in på en flik som heter Our Team. Konstigt nog så har jag fått med att de i pressreleasen alltså från Bellpelt Bell, säger att det är ett Florida-baserat bolag. Men de har en kille som är ansvarig för New Jersey Operations och en som är New York Operations. Och om det här vore ett avsnitt av Sopranos så skulle man tycka att det här är, det här är för obvious, <laughs> att uh, <laughs> killarna ser så itali- de heter ju så italienska namn också och alltså tänkte en investment firma där en snubbe bara är ansvarig för New Jersey <laughs> det känns ju som att det är så här uh, en maffiafrontorganisation men ja uh, uh, don't zoom me
1: Och där är då de konstigheter som vem som helst kan hitta själv. Sen kontaktade jag en av de här personerna via Whatsapp som lät meddela att de är inte köparen utan representerar företaget som ska
0: köpa. Hur fick du tag i dem på Whatsapp?
1: Hans nummer, det är är ganska lätt att hitta på på internet. Och då undrar man ju... Bellpall har ju tydligt skrivit att det är de som är köparen. Mm. Uh, det märker väl i och för sig sen så att de inte är köparen eftersom de presenterar sig själva som ett rådgivningsföretag. Mm. Icke desto mindre har ju Bellpall utan, alltså det går inte att ifråga. Alltså deras rubrik är ju till sitta strategy group. Men då undrar man ju vem som är den slutgiltiga köparen. Och man undrar över skrivningen i Bellpals pressmeddelande om att en första betalning på 1,5 miljoner dollar är juridiskt bindande. För vem undrar man då? Så undrar man vem som har undertecknat den här avsiktsförklaringen från eh, motpartens sida på vilka grunder? Så det är väldigt mycket frågetecken där kring det.
0: När man är ett börsbolag och ska annonsera att den här typen av marknadsnyhet så är man ju extremt noga med att allt ska vara korrekt formulerat, och eh, liksom styrelsen och advisor kollar igenom framförallt rubriken och eh, är så luddig kring vad är det är som händer egentligen. Det är ju lite oroväckande.
1: Och sen om vi backar bandet lite grann då till eh, juni. Då gick eh, Bell bälpall ut med att en amerikansk eh, en annan amerikansk spelare hade uttryckt ett seriöst konkret intresse då för att förvärva rörelsen och så refererade de till en person i sitt pressmeddelande som är chef på den här firman. Honom hon pratade jag med här i förra veckan och han hade kände inte till Bellpal. Bell. Han har inte träffat ledningen, han vet inte vad Bellpal Bell gör och en mindre har han haft om, han eller hans firma haft någon avsikt att investera i Bellpall, Bell. um, så att, och det pressmeddelandet som kom den 19 juni har mig lyfte aktien med 42 procent.
0: Jag undrar vad tror du? Då? Alltså tror du att de hittar på någon firma, den här filmen? Eller ni ser alla märkligt? Det är väldigt,
1: det är väldigt udda. Mm. Så att,
0: uh, När jag surfar runt på den här
2: uh, uh, Sitta strategy group Så uh, de här Personerna som är our partners Så det är typ så här, Någon juristfirma, någon arkitekt Det verkar vara att de bara tryckt in alla De har typ köpt någonting från
1: Ja man kan ju se att uh, Samma alltså, Personer på flera av dem där Så finns ju personer från Sitta mitt ja. i
0: personen Galleriet också. Ja,
2: det här är märkligt.
0: Har de något så här, vad, det? vad är det de brukar köra? Waste management. <laughs> ja. De här två personerna som
2: påstås vara director of New Jersey och New York operations. Mm. De är ju det är liksom, alltså de är ju reggade i i New York. Alltså som adressen är när de är i New York, inte Florida. Så det, ah, det är, det här är ju jättekonstigt. Men okej, okay, men hur, den här, hur har de här, ditt korståg eller så att säga dina avslöjanden har det påverkat börsen något? Hur många är som äger den?
1: Det är väl några tusen personer som är aktieägare. Och, 4 000 på Avanza. Oj,
0: ja. det är ändå ganska det, mycket.
1: Och det kommenteras ganska livligt på Placera-forumet och på en Discord-kanal då för den här
0: aktien. Det, det, det är så otroligt fascinerande tycker jag att 4 000 personer äger det här bolaget och om man tar ett annat bolag som vi brukar prata om Mag Interactive som liksom definitivt inte är en fraud, säger jag. Det går att se varje dag transparent hur mycket liksom, försäljning de har. De har 2 600 ägare så de har, <laughs> Bärre ägare i Mag Interactive än Bellpal. Men eh, vad, vad sa du du ville göra? Du, du, vi skulle gå tillbaka lite i kronologin då. Vad, 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 vad ja, hände i för innan?
1: Ja, det sattes ju då på uh, marknaden 2021 via en spack. Vänta, vad är en SPAC? Uh, special Purpose Acquisition Vehicle. Okay. Nej, uh, special Purpose Acquisition uh, Någonting. är ja, det väl. Kampen är. Eh, och det är ju då ett sätt för att liksom snabba upp en börsnotering. Alltså du noterar någonting med avsikten att det ska köpa någonting annat som noteras i princip det bolaget som du har köpt.
0: Mm-hmm. Så alltså det var en grej som ja, trend som började i USA som, där man du, du noterar ett helt tomt bolag som bara har cash. Mm-hmm. Och sen så går det bolaget ut och köper någon så, och då behöver liksom det bolaget som blir uppköpt de behöver inte genomgå en vanlig noteringsprocess utan de liksom merjas in i det här bolaget som redan är på börsen och eh, ja, det finns massor av exempel i USA där, där man gjort det här där liksom det har gått ner liksom 99% eller 98% för det är på något sätt ett sätt att komma in på börsen utan den, van, utan den vanliga genomlysningen och så finns mm-hmm. det en anledning till att man gör det på den vägen.
2: För det var det som var min fråga nämligen, gör man ingen genomlysning av bolag när de börsnoteras?
1: Jag trodde det var en rigorös process. Det är inte en rigorös process på smålistorna, Och den blir än mindre rigorös om man gör det via en spack. Mm-hmm. Så att eh, ja, i tju- nu ska säga, sommaren 2022 tror jag det var som den noterades på, på NGM listan då. Uh, och här i de här krokarna så köpte också Bell Pearl uh, bland annat ett bolag som skulle ha en en ett tidrapporteringssystem då för för vården som heter Timefied som i det pressmeddelandet uppgavs ha 600 användare och 200 000 kronor i månaden i uh, Omsättning, mm. de undrar man lite vart de har tagit vägen eftersom BellPell omsatte 3000 kronor i senaste kvartalet.
0: Jag, jag hittade det där pressmeddelandet och jag vet inte om de har skrivit fel. Det verkar ju, de verkar inte ha så rigorös kontroll av sina pressreleaser. men det stod, Så här står det, Timified har för närvarande 600 brukare. För övrigt, om det är en tjänst för vården så måste det vara liksom, typ, vad är det? Typ t- n- några vårdcentraler. Då. Det, kan inte, det kan inte vara
2: tidrapportering, då är det hemtjänst. Då är det typ nå- två, tre lokala hemtjänstbolag.
0: Ja. Och så, men det jag de, de reagerat på för, för, för övrigt är att, att det bara var 600. Resurser. Timified har för närvarande 600 brukare och omsätter cirka 200 000 kronor en månad. Än, med ungefär motsvarande vinst per månad för skatt. Så att de har då inga kostnader enligt eh, den här meningen i alla fall. Jag vet inte vad de menar att vinsten och omsättningen skulle vara ungefär detsamma. Det är ju ganska ovanligt. I och för tidsrapporteringssystem kanske bara är... De kanske inte har några kostnader för det, men ja, det var lite märkligt. <hör> eh,
1: och Belp har även köpt ett annat bolag som skulle ha utvecklat något som kallas för Up and go Uh, i båda de här förvärven så har de betalat med appen eller för blöjor? Nej för åldringar o- o- tror jag. <laughs> uh, båda de här förvärven har de ju då betalat med aktier. Säljarna av de här bolagen har uh, varit huvudpersoner eller i alla fall medspelare i Kurira Hervan lystra assistans uh, för uh, som briserade här om året. Det var fick ganska stor uppmärksamhet Expressen skrev om det.
2: Kan vi, kan vi få en recap på den? Vad var det som hände ungefär på det?
1: Det var att det upptäcktes en massa fusk och oegentligheter och personer som av inspektionen för vård och omsorg eh, inte ansågs lämpliga att få bedriva sån här personlig assistansverksamhet hade försökt blanda bort korten genom att eh, inte eh, liksom stå som eh, ägare av mer än ett visst antal procent och så. Mm. och hela, eller en stor del av eh, persongalleriet från den här kryrahärvan återfinns nu i eller runt Bellpell som mm. antingen styrelseledamöter för detta styrelseledamöter eh, personer med chefspositioner eller tidigare storägare då i och med att de har sålt bolag till Bellpell. Jag har räknat till Personer, eh, om man läser Ivos beslut då när de, inspektionen för vård och ansvar, alltså, när, de, när de drog ner Rulgardin, mm. så, så åt, finns det åtta namn där i det beslutet som, som nu överlappar med. Och vad som var personkarity- beslutet att de Nej men det var att de här bolagen fick inte, de fick inte fortsätta helt enkelt. Eh, och det var då ett par dotterbolag i den koncernen som fick ansöka om rekonstruktion. Och i det här fallet då så blev de... Eh, aktien blev handeln... var också noterad på NGM för övrigt.
0: Ja det är Kurira.
1: Kurira ja. Mm-hmm. Eh, och i det fallet då så blev aktien först handelstoppad. Eh, sen återupptogs handeln tror jag men sen så till slut så
0: blev den avnoterad därifrån. Han krävs inte ganska mycket innan Ivo fattade ett sånt beslut.
2: Jag håller på med Ivo just nu mm. och det är liksom det måste gå jävligt långt. Alltså det måste gå så jävla långt. Förutom att de ska hitta dig. För det är så här det sker inte så många IV och Ivo-inspektioner om året men därefter att du liksom det inte bara ska vara att du ska liksom åtgärda problemen, utan att de anser att du inte kan åtgärda problemen, utan du måste lägga ner. Det är liksom det sker inte ofta. Det är jätteovanligt.
1: Så att det är ju en, tycker jag, pikant, pikant kopp där och att en massa personer som har. Eh, vad sa du? Elva som... personer? Nej, åtta. Åtta, åtta personer. Alltså, Eller nio beroende på vad du säger.
0: Typ större delen av styrelsen och en del personer. På
1: Nej, det är ett par tre styrelseledamöter mm. med bakgrund från Curira och mm. så är det ett par chefer och en tidigare styrelseledamot som nu har eh, som slutade förra året och eh, en eh, Tidigare storägare då. Som blev storägare i och med försäljning av ett bolag.
0: Mm. Och hur kom, har du någon koll på hur kom, hur kom de in i Bellpal? Eller var de med att starta upp det? Eller kom de in via Spacken?
1: Jag tror att ett par av dem kom in i styrelsen då. De här som sålde. Det här nåden bris med tidrapporteringssystemet mm-hmm. kom in i styrelsen då efter det eller i samband med det jag tror medan affären, en av dem medan affären fortfarande gjordes upp och en av dem senare och ett par, någon hade varit med från, från början då också. Men, kan... men Jag har inte koll på exakt när alla kom in i välfärd.
0: Men kan du kan du se något liksom hur hur vad är, pl- är, är planen att liksom försöka trycka upp kursen och sälja ut sig fast det här gick det inte eller har de här personerna redan cashat ut på något sätt eller gjorde man det i i när aktien stod högt. Har, har du någon som helst koll på hur tjänar, de, hur tjänar man pengar på det här, liksom, från deras perspektiv?
1: Eh, många av de tidigare storägarna har sålt eh, ganska mycket aktier i perioden då fram till eh, slutet av juni. Mm. Ja, men alltså, jag tror, det är ju väldigt svårt och det är ju svårt att veta med, med säkerhet, men med de här pressmeddelandena då, så de har ju fått ganska stor stora kurspovorkan. Mm. Och de har ju förutom då att de har köpt, betalat med aktier för bolag där det inte finns något uppenbart värde har de betalat då miljonbelopp i aktier så har de även i år har de gjort, de har gjort flera riktade emissioner då. De har ju haft ett likviditetsbehov hela tiden de har ett par dotterbolag som har ja, ett antal hundratusen var i skulder eh, Så att de har gjort riktade emissioner som där jag tror att de tre senaste sen i mars sammantaget har då dubblat mm. antalet aktier. Eh, och det är bara i den sista riktade emissionen som de som de gick ut på en, med en lista på vilka som hade tecknat sig. Mm. Där uh, återfinns uh, en av dem då var förra ett bolag som, där den förra vdn är styrelseordförande. Ja, nej men många har ju sålt aktier redan. Sen vet man ju inte nu då efter det är mitt i, mitt, i, mitt i ett kvartal vilka som är inne vilka som äger hur mycket just nu. Mm.
0: Och um...
2: Men om jag tänker så här, hur. Okej, okay, så det är. Jag har fortfarande svårt att förstå hur de tjänar sina pengar. De här cheferna, då, som jobbar i det här bolaget, från... som har hoppat med då från det tidigare bolaget. Och de hytlöst höga löner. Är, det... är de storägare på något sätt? Vad är. Är det pump and dump? Alltså jag har svårt att förstå hur de tjänar pengar.
1: Jag tror, eller jag kan ju bara spekulera, men jag skulle väl... Alltså de har väl inte enormt höga lönekostnader i i förhållande till allting annat. Men, Men det ser ju definitivt ut som en pump and dump. Okay. Uh, om man får lov att kalla en spade För en ska- spade, för en gångs skull
2: mm. Okej okay. För jag menar, jag vill bara säga Om man, om man vill titta på allt Daniel, du har ju lärt mig Allt, allt är lite en fraud Men Det är ju liksom Det finns ju också bara En viss typ av människa Som vill leka Entreprenör Väldigt, väldigt mycket Och är inte så himla bra på det det finns liksom Och när de här kommer ihop och ska bygga bolag ihop så är det väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad. Och så försöker de liksom krångla sig fram eh, för att få det här att flyga och så blir det ganska dåligt. Och då är det ju exceptionellt dåligt att syssla med någon verksamhet som kräver tillstånd från till exempel Ivo och sånt. Men om det är en produkt som ska säljas här. Så hankar de sig fram lite längre. Jag vet att du och jag, Daniel, har varit typ engagerade i ett liknande företag någon gång. Där personen som drev det hade liksom inte helt koll på vad den höll på med. Den kände inte till produkten så himla bra heller. Men den ville jättegärna leka entreprenör. Och jag om man ska vara djävulens advokat här så att säga, K- kan det vara bara, alltså att man inte ska tillskriva inkompetens eh, liksom ondskatt i inkompetens mm. kan det finnas ett sånt moment här
1: det kan det ju förstås göra, men saken är ju den att det här bolagets kommunikation har ju varit ganska systematiskt mm. äh, de flesta skulle nog skriva under på beskrivningen vilseledande. De har ju till exempel pratat om att de har ett avtal med eh, Motorola. Mm-hmm. Alltså smartwatches och för den här fallalgoritmen och sådär. Eh, det avtalet har visat sig vara, eller de har skrivit det i någon av de, något av de här memorandumen, men mm. det är i själva verket ett avtal med ett bolag som heter eBuy Now mm-hmm. som är ett nu konkursat dotterbolag till ett jättelitet noterat kanadensiskt bolag med stora ekonomiska bekymmer för Motorola är inte längre ett företag, det är bara ett varumärke mm-hmm. som på något tech sajt har beskrivits som ett zombie- brand. Att det finns mm. flera flera olika företag som har rätten att använda varumärket. Jaha. Eh, Motorola Och eh, Bellpel, Bellpel har ju då flera gånger påstått att de har ett avtal med Motorola. Men de har ju självverkligt ett avtal med E-Buy now som gick i eh, som satt i konkurs i juni. Eh, det här var inte något som Bellpöl gick ut med förrän i början av augusti. Och det var efter att jag hade frågat om saken och frågat marknadsplatsen om saken om det här inte var någonting
0: som var rimligt att meddela marknaden om. Jag var inne och kollade lite på eh, fo- eh, forumet. Eller jag, jag, eh, Discorden. Den är ju säkert ännu mer kausig. Men om jag kollar på Avanza Forum så är det ju. Det som alltid fascinerar mig det är liksom att få, dels, dels är det svårt att veta är det här genuina människor eller är det liksom personer som konton som bolaget själva har satt upp. Men dels att folk liksom, bolaget har sagt att de ska få ett bud därför lita på det. det, det, det är liksom, jag litar typ mm. inte ens på mig själv liksom. mm. <laughs> eller inte ens liksom, alltså inte ens. Mag interaktiv eller NC SOSUB skulle jag bara lita rakt av på någonting utan att liksom få någon typ av så här logiskt belägg. Varför någon skulle vilja lägga ett bud på den här nivån. Som sagt, bolaget omsätter noll kronor eller kanske strax över noll kronor. Så vad, vad, vad är det, vad, är det, man då, vad är det budet skulle vara på? Alltså att den här fallalgoritmen skulle vara värd vara hundra miljoner, det är ju det är ju <laughs> device of logic liksom Tänk vad, tänk
2: vad bra fallalgoritmen man skulle kunna utveckla för hundra miljoner kronor alltså du, tänk hur många koder du kan ha som bara sitter och gör den perfekta fallalgoritmen
0: jag hänger upp mig lite på att han sa att fall- algoritmen var utvecklat på faktisk data alltså det betyder att som som de har haft systemet ute och offrat massor med äldre på något sätt <laughs> för att få in den här datan att ha det följ okej okay. notera notera för AI att det här var ett riktigt fall
1: Ja en i det här senaste pressmeddelandet då, om Sitta mm. Strategy så pratar de om ett program som heter EB5 mm-hmm. och pratas om att en massa jobb ska skapas i USA av en av personerna som citeras då från Cita Strategy. Och det här EB5 är ett program genom vilket invest- utländska investerare som vill ha green card i USA kan stoppa in eh, minst en miljon dollar eller en halv miljon dollar om det rör sig om targeted employment areas för att minst 10 jobb ska skapas i USA. Så att om de då skulle liksom kunna ta den här tillgången vad det nu är i Bellpal flytta den till USA hittar en massa utländska investerare som vill ha visum i USA som alla då betalar minst en miljon dollar var och får det till att de ska skapa massvis av jobb och lyckas backa det då genom amerikanska myndigheter mm. så skulle det kunna vara upplägg. men det de pratade om var att de räknade med att få funding på 600 till 800 hundra miljoner dollar i och Då skulle alltså de här Sitta Strategy och deras partners ragga ihop miljardbelopp i svenska kronor räknat för det här. Och jag vet inte, det känns som att om det vore ett rimligt upplägg att köpa bolag, flytta det till USA hitta folk som vill ha green card och investera i det och få det till att man ska skapa jobb så borde det här ha det borde vara ett etablerat upplägg mm. och då kanske i, i, i för bolag som har tillgångar som visar större tecken på att ha något värde än vad, vad Bellpell har
0: Det är, är Niklas Nordström ordförande Mm. Han, ska vi se, 95-99 förbundsordförande i SSU
2: Vänta, är Niklas Nordström ordförande för för ja Jajamän Han höger sossen Nu blev det ju politisk koppling här det här är ju spännande <laughs> Det är ju också ett stort red flag högprofils eh, styrelseledamöter Det är den största red flaggen som finns. Det är bara liksom... Allra liksom... Hade bara en massa stekare. Alla de där frauds som vi har gått igenom. Men Niklas Nordström är ju en vettig person. Men han har ju... Åh, gud. Politiker kan inte göra due diligence-företag. Nej,
1: alltså som vanligt är det ju svårt att veta vem som vet vad ja. eller har vetat vad i var, varje givet ögonblick alltså både, både här och i eh, Kurira det går ju inte att säga att alla de här åtta personerna som nu finns i och runt Bellpal som fanns i Kurira att de visste exakt vad som, som pågick men Niklas Nordström var ju med i Kurira var eh, och, Ja. Wow,
0: Oj, det visste va, jag Vad Var va, va han slapp undan? Tänk om han hade varit en moderat hade det inte varit så. Inget. <laughs>
1: jag tror att, eh, jag tror att eh, media då när den skandalen briserade nöjde sig med eh, de, känd, de kända politikerna som satt i styrelsen. Det var Mikael Odenberg och What? Eh, okay. <laughs>
0: eh, Är det sant? någon till han Det
2: verkar finnas en någon form av lönsam business i att bara sätta sig i en styrelse.
0: Ja, vad vill du? Vill annonsera här att du söker uppdrag?
2: Ja, exakt. Det behöver av för mig. Om ni har en bra fraud så är det bara... Men jag vill att det ska vara en bra fraud.
0: Det ska vara AI, miljö...
2: Ja, någonting med nya energikällor. Det är hett också. Jag vill inte ha någon gammal fraud. Utan vill, den ska vara fresh, cutting edge, leading edge
0: algorithm och sånt ska jag säga. Kan du, nu kan du aldrig sitta i en styrelse för att de ska spela upp det klippet. <laughs>
2: Nej, men helt ärligt, det är ju, det är ju väldigt röd flagg. M- vänta, så det, en, så det är ett bolag som inte omsätter någonting, men de har högprofils, eh, styrelseordföranden från politiken som ska bidra med sin kompetens.
1: Jag vet inte om det är sagt exakt vad han eh, mm. ska bidra med. Jag tror inte att de har spelat upp det som något kort eh, direkt. Men en styrelse...
2: Okej, okay, men... Jag, jag vet vad en styrelseordförande gör i, inom politiken. Men en styrelseordförande inom ett bolag, är den med att styr bolaget på något sätt?
1: Eller är ja, det bara... han, är ju högsta, han är ju den högsta, den högsta chefen. Okej, okay, men... Äh,
2: varför har man en kommunpolitiker från Luleå som... Uh, ja men det är väl i och för sig de ska ju sälja till offentlig sektor då och då är det väl bra att ha någon som har connections och sen ja jo kanske, jag, jag skulle kunna motivera det, varför de ska ha det men uh, ja lite röd flagg det att ha kändisar
0: sen har, har du haft någon interaktion med ska man säga ägarsekten?
1: Lite, alltså ganska, ganska begränsat. Det har ju varit lite sura kommentarer och sådär på, på Twitter. Och mm. folk är ju ganska arga då på forumen förstås. Eller låtsas vara arga. För som du sa så går ju inte i det här läget att veta. Det går ju inte att veta vem som är del av liksom, den här klacken av... liksom
0: men forumen verkar ju väldigt övertygade om att allting stämmer baserat på att det har skett insynsköp, så alltså att några av de här personerna har köpt aktier.
1: Ja, alltså det skulle jag väl inte sätt lägga allt för stor vikt vid. För om det här då är en om det är en, en skam. Mm. Så kan man räkna med att det är ett antal personer som samarbetar och att man äh, ja, har delar på risken helt enkelt på olika sätt. Så att många har ju sålt ut sig, äh, andra har tagit riktade missioner mm har haft möjlighet att sälja och sådär. Så, så att, det är ju en sån där sak som se, det ser ju det ser ju bra ut att det kommer in sin köp, men ja, nej jag skulle inte men,
0: men det, inte. Det, som, det som är intressant det gäller ju alltid i den här typen av bolag det är att de här som är I varje fall närmast sekten, de är ju jag tycker alltid att de påminner lite om så här chemtrails människor eller typ flat earth-människor i att allting som händer tar de för intäkt för att de har rätt då, eller att det är rätt att äga aktien jag vet, till exempel om man säger till en chemtrails människa att äh, det här med Chemtrails, det, är, det, är liksom, det måste vara så otroligt många inblandade. Det är, liksom, det är omöjligt att det liksom inte skulle komma ut. Då säger de typ, jo men det var en miljöpartist en gång som försökte ta upp det och hon blev tystad. Alltså, då tar de det som intäkt för <laughs> att det är sant. Och så är det lite här också. och att ja. <laughs> alltså, tycker folk att, att du skrev om den här tavlan som hände för massor med år sedan. Det, är, det tar de för intäkt att du, att du jagar halm, halmstrån med gamla artiklar och att du egentligen inte har någonting.
1: Ja just det, ja, nej, men det där med talen, det var kanske lite oh, tendensgöst. Oh, 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 klart vad ditt
0: intresse skulle ha, det går väl inte ens så blanka en aktie när är för liten. Det går inte, um, du kan ju inte ens tjäna pengar på det här, även om du liksom... Uh, is- nej, skulle jag, skulle inte,
1: jag skulle inte tro det, men svaret på det är att jag, kan inte, jag har svårt att låta, låta bli när jag väl har börjat.
0: Mm. Ja, jag, jag känner inte känner jag är igen. Det är så
1: mycket, så mycket spännande speciella omständigheter kring det här så jag kan inte riktigt välja att titta åt ett annat håll. Nej
0: men det är det är ändå alltså det är någon sorts mänsklig psykologi men det är ändå så här, fan, om någon skulle säga så här ja, men Mag Interactive, jag tror att de har ljugit om sina siffror, det är klart jag skulle liksom det skulle vara liksom det enda jag tittade på och försöka liksom, och och vara liksom tacksam för att någon har påpekat det och försöka utreda om det är sant, inte bli sur liksom.
2: ja det, men det, men det rör väl om man tror på någonting väldigt, väldigt mycket och sen har investerat pengar i det också då blir ju folk oerhört defensiva mm. eh, så är det ja. och, och då är man inte så himla öppen för eh, att det ska alltså, man är inte öppen, man vill inte att det ska vara sant helt enkelt och det, det är väl ett ganska vanligt psykologiskt fenomen. Att, att folk liksom begår total denial. För att eh, om det är så, så är de fakt. Och eh, de vill inte vara fakt. Så det blir som en sån här, försvarsmekanism. Men eh, Sven, hur ofta stöter du på sådana här bolag? Har det blivit liksom. Hur kan man man på ett systematiskt nivå se till att det här inte sker?
1: Det är en väldigt bra fråga för att det här är ju ett, det handlar ju inte bara om det här pyttelilla bolaget. Det är ju ett ett systemfel att en massa bolag nu då är i synnerhet efter de senaste årens så att jag har kommit in på smålistorna på First North, Spotlight och NGM en massa bolag som är ett hundraprocentigt hundraprocentigt skräp mm. eh, verkligen och eh, att man kommer undan med så mycket på, i termer av kommunikation utan att utan liksom, eh, efterfäller mm. så att eh, hårdare noteringsregler hårdare uppfällning på bolags kommunikation. Folk tror, ju, folk tror skriver ju saker som, det är ju oklart om de tror på det själva, men som att, de, som att NGM går igenom bolagens pressmeddelanden på förhand. Det är ju mm. inte sant. Men, äh, men vi, vi har ju Europas mest nitiska
2: Finansinspektion. Har inte de en funktion att fylla här? Men du det är ju publikt handlade aktiebolagen. till det det Finansinspektionens uppgift?
1: Eh, jo, men saken är ju den att rättvisans kvarnar i form av myndigheter, mal, eh, ganska långsamt. Eh, mm. Och det, det, går, det, liksom, det tar ju evigheter innan, eh, alltså från att det börjar osakatt i ett bolag tills någon sätter ner foten. Mm. Mm. och liksom nastak och sådär och svenska politiker har ju slagit sig för bröstet för hur lätt, hur bra det är i Sverige att det är lätt för bolag att resa kapital genom att börsnotera sig och sådär och det kan ju vara stämma i, i många fall men draksodden är ju de här bluffbolagen som har kommit in de senaste åren som de nu framförallt småspararna tvingas Skörda i form av allt fler konkurser då, bland marknadsnoterade bolag. Vilka, har du någon
2: bild av vilka är den typiska den typiska så att säga köpare av den här typen av aktier?
1: Personer som med begränsad aktiekunskap kanske också ofta Liksom extremt riskbenägna tänk mm. spe, spelare liksom.
2: ja, men Folk köper som, det som lotto liksom.
1: Ja lite grann och som gör antagandet att eh, det som bolag säger att det är rimligt att anta att det i huvudsakligen är sant mm. och det är ju egentligen ganska det är rimligt, rimligt. Ja, ja. Ja. Eh, för att alltså om alla hade spelplanen klar för sig, mm. att de här smålistorna är liksom en tummelplats för eh, lurendrejare mm. då skulle det inte vara något problem. Men Jag tror att folk har inte spelplanen klar för sig så att de tror att det görs någon kontroll för noteringen att ja, men det här är en, verkar vara ett riktigt bolag som kommer in de släpper in på marknadsplatsen. Mm. Mm. Eh, så att jag tror att det här med att en notering, en notering en kvalitetsstämpel är ju ett argument som, man, som, som återkommer men det, är ju inte, det stämmer ju inte alls.
0: Ja, men jag, tror att, jag, tror, jag tror inte att det går att liksom, polisa det här utan det är bara att man måste vara tydligare med att det finns liksom ingen som håller dig i handen och förmodligen måste, du, förmodligen måste folk lära sig av sina egna misstag så liksom satsa inte för mycket av ditt kapital men det är lite så jag själv har blivit så intresserad av det här, det är för att jag har liksom investerat tidigt som tur var i bolag som visade sig vara eh, liksom hyfsat sofistikerade eh, frauds liksom. eh, så att ja, man får man får, jag tror, man får bara vara tydlig med folk att det här är free for all eh, och eh, man ska inte bara lita på pressmeddelanden rakt upp ner. det är ingen som kontrollerar liksom.
1: Mm. Vi pratade ju om det här med att man inte kan veta vem som har vetat vad, när. Men om jag skulle komma med en, med en spekulation så är det att nuvarande vdn, nuvarande vdn i Bellpal, han har inte koppling till det här kryrahärvegänget sedan sen tidigare såvitt jag har kunnat utträna han var, jag har inte sett att han, var, att han var med där han verkar inte haft några liksom näringslivsbefattningar av tyngd innan så att eh, om, om, jag skulle gissa på, på, om jag skulle gissa på en framträdande person i det här sammanhanget som har kanske inte full koll så skulle det väl vara han
0: Ja, det var lite den känslan. Jag fick ju inte leka också. Men ibland har jag tänkt att folk... Alltså i, i, I de här typerna av bolag där jag tycker att det är så mycket red flags att det är liksom... Den risk-rewarden är så katastrofalt dålig att vara med. Men ibland tänker jag liksom att folk... Det, i, I aktier så kanske det, fin, det kanske finns nåt typ av värde som inte handlar om att få, att få avkastning utan att få vara med i en klubb Eller nästan som att spela pengar på en slottmaskin. Det är väl testet? Ja, liksom? det är som.
2: Vi har en gemensam kompis Niklas som har pluggat matematik och doktorerat i nationalekonomi. Och han spelar på lotto. Mm. Jag försökte få. Jag, han är oerhört duktig på sannolikhetslära. Så jag försökte utröna varför han spelar på lotto. Och han säger: Nej, men det är bara en känslan i magen under veckan innan lottodragningen görs. Det, 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 det är bara det jag är ute efter. Och det är väl ungefär vad det här är. Det är liksom den pirriga känslan av att det, det här kanske lyfter och blir helt fenomenalt. Liksom. Och det är väl det de drivs av. Och det är väl det som människor som är för beroende av det där som blir spelberoende den där känslan. Att det här är plötsligt en helt makalös affär.
1: Eller? Ja, nej men så kan det vara. Uh, absolut, men jag tror att tyvärr eller ja, man får ju hoppas att det gäller ganska många i alla fall, men jag tror tyvärr att det är många inte ett ont anande som, som tror sig köpa liksom riktiga som köper aktier i någonting som är ett riktigt bolag. Mm. mm. Ja, men det, det,
2: det måste man väl anta att de tycker, för annars hade de inte fått den pirriga känslan, eh, att de känner att det är på riktigt och de kan det. De har hittat ett guldkorn här som, och, och folk, ju, ju mer så att säga ju mer folk säger att ah, det där tror jag inte på så tror de att ah, men då, då är det jag som sitter på den här, eh, det här guldägget här. Och, folk, och jag är för smart och de,
0: de, de andra hänger inte med liksom. ja, Men det är lite som flat earth. <laughs>
2: <laughs> ja, ja, exakt.
0: <laughs> men i Sven, i Bellpell finns det några liksom, <hör> datum eller milestones framöver här. Där de, har de själva sagt när den här transaktionen ska stänga eller...
1: Ja, det är, de kallade ju då till extra bolagsstämma för att eh, godkänna transaktionen. Mm. Och den ska äga rum den i början av oktober. Mm. Och sen ska den här första betalningen är då tänkt att ske, eh, eller ska ske senast tre dagar efter mm. det har jag för mig. Men där undrar jag lite om Sitta strategi inte är den slutgiltiga köparen eh, om man kan kalla till bolagsstämma för att godkänna försäljning av en affär om aktieägarna inte vet vem den slutgiltiga köparen är. Det kanske man kan men det, det låter lite ovanligt i alla fall.
0: Mm. Ja, vänta. Är det en i börsnoterade bolag godkänns affärer av en stämma?
1: Ja, alltså aktieägarna godkänner, godkänner ju liksom försäljning av eh, alltså väsentliga förändringar.
0: Men det är en inkromsförsäljning eller? Ja. Jaha, det är ingen aktie. De säljer, de, de säljer inte aktierna.
1: Nej, de säljer, det är en inkromsförsäljning av dotterbolaget Bellpal AB. Mm. Den här algoritmen finns då. En okay. annan
0: pikant... Ja, och vad, vänta, och vad, 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 vad har de sagt att den här algoritmen är värderad till då? Eller ska, ska
1: Nej det betalt? tror jag inte de har sagt uh, specifikt det finns väl ett bokfört värde Men hur mycket skulle
0: de få betalt för?
1: 15 miljoner dollar som då är det här ska <laughs> då mot, motsvara 2,60 kronor per aktie i Bellpal holding vilket är då lite drygt dubbla nuvarande marknadsvärdet
0: Okej okay. mm. ja, men om man Tror att en fall algoritm är värd så mycket så varsågod.
1: <laughs> en annan detalj i det här är då att en av som var tagarna i riktade emissionen är en person som jobbar med IR-tjänster och så där på Sociala medier, där en liknande sak hände i ett annat bolag förra året, att det var tal om att då kinesiska investerare skulle gå in kinesiska aktörer skulle gå in med en enorm, till en enorm premie- och investera i det här bolaget. Det kom ett liknande pressmedd- kom liknande pressmeddelanden kan man säga, som sen inte materialiserades mm. då. Okej
0: okay, men då. Och. Gick den aktien till noll sen eller folk.
1: Nej, den är, nej det gjorde den inte. Men den gick ju först upp väldigt mycket på det här mm. snacket. Och sen så gick den ju ner väldigt mycket.
0: Men de, de, de lyckas väva. Det skulle bli intressant att se då om det här inte materialiseras. Vad de kan väva för. Ny historia. För att hålla uppe någon typ av. Och en fråga finns det några kopplingar mellan Bellpearl och Intelego?
1: Nej, annat än en högst en ganska perifer koppling och det är att revisorn då för dividend Sweden, som ur vilket Bellpearl kommer, är även revisor för Intelego. Men han har ju hundratals... Och det är den revisorn som ringde mitt i kalen alltså. Ja, just det. Ju Allegedly. Hundratals... Mm, men han har ju hundratals uppdrag då. Så att det är inte inte... Är... Sånt kan ju hända av en
0: slump förstås. Mm. Ja, men spännande. Men då, då, ja, då kommer det vara... Inom, inom inte en allt för lång framtid kommer man i varje fall tror jag, veta om det här budet var på riktigt eller inte. Mm.
1: Mm. Ja, om, om det, skjuts, det kan ju bli förseningar och skjutas upp. Och, och,
0: och, och fanns det någon förklaring till varför det var en inkromsaffär varför de inte sålde hela bolaget? Eh,
1: nej, inte.
0: Inte direkt. vitt jag för kan för, för påminna mig. För det känns inte som att det finns, eftersom omsättningen är noll så finns det inte så mycket andra värden i Bell Bell. Det blir också...
1: Nej, men det kanske är mer oproblematiskt för en utländsk köpare att ta över en, ett, ett, ett dotterbolag än att lägga bud på ett svensk marknadsnoterat mm. bolag. Kanske.
0: Okej, okay. okej. Okay. Spännande att uh, följa. Uh, har du, har, du, har du någon mer spännande case du vill berätta om som du kikar på? Eller, In... eller är det torrt för tillfället?
1: Nej, inte just nu. Det har blivit ganska mycket. Jag har blivit helt absorberad faktiskt av Belpel de senaste, de senaste dagen. Så att, uh, inte mycket annat just nu. Tack så
2: mycket för att du kom till oss och pratade belpel. Vi, ja, vi får hålla, ha dig på spaningslistan. Nu, nu börjar vi bygga upp en, så här, en, en lista på fraud, fashion, fraudvarningar som vi upprätthåller här. Mm. Så det är inte Lego och, och belpel. Och, och, och så får vi hänga med helt enkelt i, i utvecklingen och följa upp här på den. Vi väntar, Varm, fortfarande, varmt vi väntar fortfarande
0: på den perfekta ai miljö batteri
2: Ja, vi får se om den kommer. Men, men du är varmt välkommen tillbaka när, om, om, eller när shit hits the real fan. <laughs> och, och, och har någon form av... Postmortem för det här bolaget. Men annars var det nog väl allt för den här veckan va? Ja, tack för att ni lyssnade. Tack!
3: Vi har haft den, den sanna lyckan att ha seniorer som har ramlat och med den datan har vi då kunnat bygga upp algoritmen.